0: Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir drüber. Folge 102 heute. Sag das noch schneller. Habe ich das doch schnell gesagt, ne? Ja. Ja, ich will ganz schnell zum Thema kommen, verstehst du? Ja. Ich gut. schaue in äh, auf der einen Seite rechts von mir neugierige und aufgeregte Augen und auf der anderen Seite in sehr kleine Gar Augen. Keine Augen. <lacht> Mario arbeitet gerade <lacht> nachts nicht auf dem Bau, sondern äh, weiß man nicht, im Eurosport äh, Bergwerk. Äh, und da legt er auch Nachtschichten ein. Deswegen äh, sitzen wir hier bei Mario im Wohnzimmer. Ich glaube, im Schlafzimmer wäre ihm lieber gewesen jetzt gerade. Das wäre echt okay gewesen. <lacht>
1: du klingst <auch lacht> Alle drei im Bett. Also, Podcast ist
2: ein harter Markt. Ich glaube, Bau wäre auch gar nicht so. <lacht>
1: das
0: wäre manchmal <lacht> noch ein bisschen was dazu verdient. Hans, äh, du hast das heutige Thema vorbereitet. Bevor wir aber dahin kommen, äh, erstmal nochmal vielen Dank an euch alle zu Hause. Für eure ganzen äh, Kommentare und das ganze Feedback zur vergangenen Folge zu Wayne Rooney. Ich habe ja, oder wir haben aufgerufen, so ein bisschen zu diskutieren. Ist er jetzt überschätzt? Ist er unterschätzt? Wo ist er einzuordnen? In der Premier League? Ist In er untersetzt? <lacht> untersetzt, ja schön. Der untersetzteste, unterschätzteste. Nein, und da kam auf jeden Fall jede Menge bei rum. Ähm, wir haben ja auch im Laufe der vergangenen Tage einiges bei Instagram gepostet. Also ähm, vielen, vielen Dank für das Feedback es ja, matcht ja auch ungefähr unsere Meinung aus der vergangenen Woche. Also, ähm,
2: Gab es auch Leute, die gesagt haben, er ist schöner als David Beckham? Gab es die auch? Ähm,
0: ich bin ja nicht so oberflächlich. <lacht> ich merke das gerade untersetzt, schöner als David Beckham. Nein, wir haben uns nicht so sehr über das Äußere äh, unterhalten, sondern vielmehr über... Über den linken und den rechten Fuß. Nee, aber es kam dabei raus, natürlich, der äh, hat unfassbare Zahlen aufgelegt, aber eben vor allem im England-Trikot nicht so überzeugt. Und deswegen gehört er eben nicht zu den ganz Großen. Wobei ich dann auch ganz oft den Leuten bei Instagram geantwortet habe: Naja, aber welcher Engländer hat denn im England-Trikot wirklich überzeugt? Also. David aber, Seaman. De oh Gott, das will. <lacht> Legendenfolge. Ja. Legendenfolge David Seaman. Allein schon der Haare wegen. Ähm, kommen wir jetzt aber zur heutigen Folge. Die 101 ist Geschichte. Wir sind jetzt in Folge 102. Hans, ähm, du hast vorher angekündigt, wir sollen es nicht zu dramatisch machen. Ähm, ich lege dir jetzt einfach mal hier äh, den roten Teppich aus. Fang mal an.
2: Ja, wir sprechen heute über Schalkes Champions League Premiere und das in der neuen Multifunktionsarena. Königsblau in der Königsklasse, eine große Party war geplant. Fußball, wie wir alle wissen, ist ja die schönste Nebensache der Welt. Nicht jedoch am 11. September 2001.
0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Die USA sind von einer beispiellosen Terrorwelle heute heimgesucht worden. Nach dem World Trade Center und dem Pentagon galten die Angriffe den Zentren der finanziellen und der politischen Macht. Behörden befürchten tausende von Toten und Verletzten.
2: Ja, auf den Tag genau. Vor 20 Jahren erschütterten die Terroranschläge auf das World Trade Center in New York die Welt. Es ist schwer in diesem Kontext heute über Fußball zu sprechen und wir wollen auch das Ausmaß der Tragödie, also diesen historischen Einschnitt, in keiner Form mit einer sportlichen Banalität gleichsetzen. Das ist ganz wichtig, dass wir das im Vorfeld sagen, aber es wurde an diesem Tag tatsächlich auf Schalke Fußball gespielt und nicht nur dort, sondern auch in anderen Stadien in Europa im Rahmen der Champions League und warum das so war. Und wie sich das für alle Beteiligten angefühlt hat, das wollen wir heute thematisieren und herausfinden. Das machen wir nicht allein, sondern wir haben einen sehr, sehr coolen Gast mit ähm, Dirk Oberschulte-Beckmann. Er ist der langjährige Stadionsprecher vom FC Schalke 04 und er war natürlich damals auch in der Arena und hat das Ganze ähm, ja vor allem als Stadionsprecher natürlich auch versucht, irgendwie zu moderieren. Jetzt haben wir natürlich den 11. September alle... Noch vor Augen. Was habt ihr, beziehungsweise wie habt ihr von diesen Ereignissen damals mitbekommen?
1: Es war glaube ich 9 Uhr morgens in New York, das heißt es war bei uns 15 Uhr, es war also nach der Schule bei uns und ich habe, das klingt jetzt natürlich blöd, weil wir einen Fußballpodcast machen, aber ich habe Fußballmanager am Computer gespielt. Kein Scherz, wirklich FIFA oder Fußballmanager, ich weiß es nicht. Ich war mit einem meiner besten Freunde damals halt nach der Schule, saßen wir da und haben, ja, Damals, ich hatte auch nie eine Playstation, also wirklich an einem richtigen großen Rechner Computer und auf einmal kam, ja, das ist im Radio, glaube ich, da hatte ich keinen Fernseher in der Nähe oder so, aber als es dann im Radio kam, haben wir natürlich sofort den Computer ausgemacht und das vom Fernseher verfolgt und das <lacht> klingt jetzt so banal, ja, hier, ich weiß noch, wo ich war und das war ein Computer, aber ich weiß es wirklich, als wäre es gestern gewesen. Das ist total verrückt.
0: Ja, ich habe ähm, zwar auch zu der Zeit sehr viel Fußballmanager gespielt, aber nicht in dem Moment. In dem Moment saß ich wirklich einfach nur stumpf, ähm, im Wohnzimmer und habe meine Hausaufgaben gemacht. Das
1: war besser als meine Idee. Äh, ja
0: gut, aber es äh, hat uns beiden ähnlich viel für die <lacht> Schule gebracht, von daher ist es egal. Und habe es dann auch im Fernsehen gesehen. Äh, ich glaube, wie sehr, sehr viele Deutsche, die dann von Peter Klöppel bei RTL durch den Tag geleitet wurden. Ähm, und ich weiß auch noch, dass ich mich damals gewundert habe über dieses Fußballspiel da am Abend vom FC Schalke. Ich habe eben gerade während dieses Tagesschau-Einspielers, Hans, habe ich dich gefragt, war das wirklich Schalkes erstes Champions-League-Spiel in der Saison? Denn, also damals hatte ich das nicht so auf dem Schirm, aber ich finde das schon krass, ähm, genau was du ganz am Anfang gesagt hast, du willst endlich in dieser neuen Arena und du willst alles raushauen und diese Schalke ist so ein großer Verein und Ersatzreligion und schönste Nebensache der Welt, ja und dann... Also ich will nicht sagen, dass man denkt, auch Mano jetzt, was soll denn das jetzt? Weil ne, es ist natürlich viel, viel schrecklicher als alles, was man sich vorstellen kann. Aber beschissener hätte sowas ja für Schalke gar nicht anfangen können. Ja und vor allem muss man ja auch, ähm, was wir hier beim Nachholspiel schon in
2: zwei Folgen thematisiert haben, ein paar Monate davor auch schauen, was mit Schalke passiert ist. Denn äh, man hatte ja eigentlich dieses ähm, ja diese Fünf-Minuten-Meisterschaft im Mai. Ach
0: ja, das war ja und in dem Jahr. Und
2: ist dann sehr dramatisch als äh, Tabellenzweiter äh, am Ende der Saison dann in diese Champions League eingezogen und hatte natürlich ähm, auch so ein paar Tage gebraucht, um das alles ähm, zu verarbeiten. Und dann, glaube, das war ja das letzte Spiel im Parkstadion. So ist es. Stimmt. Ja. Oh Gott.
0: Ja, ja, manchmal sind so Zusammenhänge dann doch viel einfacher zu erklären. Stimmt. Ja, man kommt natürlich nicht drum drumherum nochmal auf die
2: auf die Ereignisse kurz einzugehen. Also wir sprechen bei 9-11 natürlich nicht nur von den zwei Verkehrsflugzeugen, die in die beiden Twin Towers geflogen sind, sondern wir haben natürlich noch ein drittes Flugzeug, das Teile des Pentagons, des US-amerikanischen Verteidigungsministeriums zerstört hat. Eine vierte Maschine ist in der Nähe von Pittsburgh abgestürzt. Es wurde damals gemutmaßt, dass diese Maschine womöglich das Weiße Haus treffen sollte. Mehr als 3000 Menschen sind bei den Anschlägen vom 11. September gestorben. Doppelt so viele wurden verletzt. Die Ereignisse waren der Auftakt für den militärischen Einsatz der USA und der NATO-Verbündeten in Afghanistan, und da schließt sich nun auch der Kreis, denn ähm, vor wenigen Monaten haben die USA beschlossen, dass sie Afghanistan verlassen, mit ihnen natürlich auch die NATO-Partner, so also auch die, die deutsche Bundeswehr. Und was wir in Afghanistan jetzt seit einigen Wochen erleben, ist eben das blanke Chaos. Die Taliban sind wieder an der Macht und man sieht ähm, ja sehr viel, sehr viele dramatische Bilder, gerade rund um den Flughafen in Kabul. Und man kann nur hoffen, dass sich dort die Verhältnisse einigermaßen menschenwürdig in den nächsten Wochen, Monaten entwickeln. So, jetzt müssen wir wieder zum Fußball kommen, was heute gar nicht so einfach ist, wie ihr auch merkt. Aber wir sprechen über die Champions League und wir sprechen über Schalke 04. Es war das erste Spiel in dieser Gruppenphase. Es war der Gegner Panathinaikos Athen, der zu Besuch war. Und die Abläufe vor dem Spiel, wir haben es eben schon so ein bisschen angedeutet, es herrschte natürlich eine gewisse Vorfreude vor rund um den Verein in der ganzen Stadt Gelsenkirchen. Man hatte die Arena natürlich schon eingeweiht, aber nun wusste man, es gibt jetzt die große internationale Bühne. Der Gegner hätte vielleicht etwas klangvoller sein können, aber das war Schalke egal, denn äh, man wusste, gegen Panathinaikos Athen ist zu Hause vielleicht sogar was drin, also einen Sieg. Vor dem Spiel ging es für immer ins, äh, ins Teamhotel Weißenburg in äh, Billerbeck. Manager Rudi Assauer, der das muss man auch sagen, natürlich beim Bau dieser Arena federführend war und sich auch in der ganzen Bauphase auch von vielen Leuten rund um den Verein, aber auch intern aus dem Verein auch immer wieder so die Sorgen und die Zweifel anhören musste. Rudi, wir schaffen das nicht. Rudi, wer soll das denn am Ende alles finanzieren? Assauer, wie man ihn kannte, hat das durchgezogen. Der Macher. Der Macher und war natürlich dann auch ähm, ja an diesem Tag, wie er es selber auch in seiner Biografie schreibt, jemand, der das sehr zelebriert hat. Man war mit der griechischen Delegation mittags noch Essen, ist dann zur Geschäftsstelle gefahren, während die Mannschaft eben im Teamhotel war. Und Assauer beschreibt in seiner Biografie, dass sie dann eben auf dem Weg zur Geschäftsstelle im Auto zum ersten Mal im Radio von diesen Ereignissen in New York gehört haben. Und die ersten Meldungen lauteten, ein Sportflugzeug sei da etwas reingeflogen. Mhm. Und ähm, Assauer, der natürlich voll im Tunnel war und äh, das ganze Prozedere vor Augen hatte, die große Party am Abend, dachte sich, Zitat, tragisch, aber halb so wild. Ist eben ein Unfall passiert und äh, das Ausmaß war ihm bis dahin noch nicht bekannt. Ähm, alles nachzulesen übrigens in seiner Biografie, ähm, wie ausgewechselt verlassene Erinnerungen an mein Leben nun war es so, dass die Mannschaft im Hotel war und äh, Trainer Hübstevens Stevens hatte nach dem, nach dem Mittagessen so ein bisschen Siesta angesagt. Ähm, er selber ist aufs Zimmer gegangen. Die Spieler waren größtenteils noch im Essenssaal. Und damals gab es eben noch kein Handy, noch kein äh, was auch immer. Also konntest Social Media. Ja, auch. du konntest dich eigentlich nur über das Radio oder über den Fernseher über die Nachrichtenlage informieren. Und es ploppten auf einmal die ersten Bilder auf, aus New York. Die Mannschaft war natürlich erstmal völlig aus, aus dem Tunnel herausgerissen, wie das eben so ist vor Spieltagen, und schaute eben auf diese Glotze da im Hotel. Und Yves Stevens war auf seinem Hotelzimmer und sah diese Bilder auch und dachte sich, oh Gott, jetzt ähm, möglichst schnell den Fokus wieder aufs Spiel richten, ist runtergerannt, hat äh, versucht, der Mannschaft irgendwie relativ schnell klarzumachen, Leute Versucht euch jetzt mal nicht auf den Fernseher zu konzentrieren, sondern seid wieder beim Fußball, wusste aber da schon, das wird jetzt extrem schwer. Also Andreas Möller, damals eben Spieler von Schalke 04, sagte im Nachhinein, als er diese Bilder gesehen hatte, dachte er, okay, das Spiel heute Abend wird auf jeden Fall abgesagt. Denn das war ja wie für uns alle, das waren ja Bilder, die man noch nie in seinem Leben gesehen hatte. Und ähm, Stevens rief dann auch sofort bei Assauer an. Assauer war bereits äh, wieder in der Geschäftszentrale, hatte dann nach seiner, kurzen, ähm, ja, nach seiner kurzen Einordnung der Bilder auch erst gesagt, okay, wir, wir spielen trotzdem, weil er natürlich auch dieses große Event irgendwie nicht verstreichen lassen wollte. Merkte dann aber relativ schnell, okay, das nimmt gerade ein Ausmaß an, was ähm, über allem steht und hat sofort versucht, eben dieses Spiel abzusagen. Die UEFA war Veranstalter und Stevens hatte trotzdem den Plan, dass er über die Politik, über den DFB irgendwie versucht, eine Annullierung dieses Spiels, bzw. eine Verschiebung dieses Spiels äh, zu bewirken. Wir erinnern uns an Borussia Dortmund. Wir haben über die Folge gesprochen, der Anschlag auf den Bus, wo die Mannschaft direkt betroffen war. Auch da gab es in den Katakomben intern große Diskussionen, was ist der Mannschaft zuzumuten, was ähm, ist am Ende aus Sponsorengründen etc. überhaupt vertretbar oder gibt das alles ein großes Chaos? Nun hatte Schalke damals mit, ähm, mit Jürgen Möllemann einen sehr, ja, sagen wir mal, prominenten, extrovertierten, extrovertierten aber politisch natürlich auch sehr vernetzten Aufsichtsrats. Ein Aufsichtsratsmitglied und gemeinsam mit ihm hatte man dann versucht, über das Innenministerium, über das Kanzleramt, wie gesagt, über den DFB, aber auch über die UEFA dieses Spiel irgendwie von der Speisekarte zu bringen. Alles hat nicht geklappt und entsprechend war dann der ganz normale Ablauf normal getaktet. Also zwei Stunden vor Anpfiff im Stadion und der Mannschaft hatte man angemerkt, Stevens vor allem als sehr erfahrener Trainer, aber eben auch der gesamten Delegation rund um Schalke, das passt irgendwie nicht. Wir wollen ja hier eigentlich heute die Arena international feierlich äh, eröffnen und trotzdem gibt es von der UEFA nur diese relativ ja, trostlose Argumentation, der
0: Fußball ist neutral, hat mit dem Ganzen nichts zu tun, wir ziehen das jetzt auf jeden Fall durch. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass es doppelt schlimm war, dass zwischen, Mario hat es vorhin gesagt, ich glaube, 15 Uhr rum ging es mhm. los, ne? Und Anpfiff war ja dann wahrscheinlich 2045, wie es ja damals noch war. Dadurch, dass dazwischen nur so wenig Zeit war, also es war ja doppelt bitter. Auf der einen Seite waren die Eindrücke bei den Spielern und Trainern und so weiter noch so präsent, weil es jetzt eben gerade erst passiert ist. Und auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass die UEFA vielleicht das Ganze auch noch gar nicht, will ich jetzt mal zugute halten, noch gar nicht richtig einordnen konnte, was ist das jetzt genau, beziehungsweise was hat das für eine Tragweite. Die UEFA konnte natürlich nicht wissen, dass äh, wenig später äh, ein 20 Jahre andauernder Krieg beziehungsweise eine, eine Militäroffensive startete und so weiter, wenn das Ganze einen Tag früher gewesen wäre oder vielleicht morgens um neun, also unserer Zeit, dann wäre das vielleicht nochmal ein anderer Schnack gewesen, aber dadurch, dass das noch so frisch war, will ich jetzt der UEFA das mal zugute halten, aber es war natürlich deswegen gerade doppelt bitter für die Spieler auch, also ich meine, es ist jetzt nicht so, jetzt in den vergangenen Jahren mit Matthew Hoppy und Weston McKenney haben auch US-Amerikaner bei Schalke gespielt. Damals war das nicht der Fall. Aber trotzdem nimmt das, glaube ich, jeden, du hast eben Andy Möller zitiert, der ja bis dahin auch schon viel erlebt hat, so im sportlichen Leben. Aber das sind ja Sachen, die hat noch niemand erlebt. Genau wie Szenen jetzt vor ein paar Tagen in Afghanistan
1: eben in Kabul am Flughafen. Ich glaube, an dem Abend haben alle Champions-League-Spiele stattgefunden, oder? Genau, es oh, haben alle ja, stattgefunden. Das ist natürlich so eine Sache, weil die UEFA hätte normalerweise sagen müssen, es findet gar keins statt. Was nicht gegangen wäre, wenn hier und da eins stattfindet und genau. hier und da nicht und jeder macht es so ein bisschen auf seine Art und Weise. Wobei, das nee, das war jetzt vielleicht auch übertrieben gesagt, das wäre gar nicht gegangen, weil im Endeffekt hätte auch... Ein Verein sagen können, wir können heute nicht spielen, das wäre meiner Meinung nach auch okay gewesen, aber es hat sich halt niemand getraut gegen die große UEFA plötzlich diese Entscheidung selber zu und, absprechen müssen. Es hätte nur die UEFA sein können, Und weil sonst finde, hätte ein Verein, Entschuldigung, aber sonst hätte ein Verein oder zwei oder drei, je nachdem wie viele sich entschieden hätten nicht zu spielen, hätten auf jeden Fall verloren gegen die große UEFA.
2: Und ich finde, das ist etwas Grundsätzliches was man im Fußball oder überhaupt bei Sportveranstaltungen mit dem Ausmaß mal anregend diskutieren sollte. Also die UEFA, um das noch schnell, was du gesagt hast, ähm, auch zu bestätigen, hat natürlich damals Krisensitzungen einberufen unter Generalsekretär Gerhard Eigner und man war natürlich von den Ereignissen in Manhattan genauso überrannt wie jeder andere Mensch und wenn du dann eben weißt, du bist jetzt aber in der Verantwortung und wir reden natürlich dann auch von ausverkaufter Hütte, welche Risiken gehst du ein, wenn du, wenn du jetzt wirklich kurzfristig ein Spiel absagst und hat dann eben diese ja, diese Begründung rausgehauen, die Spiele am Abend äh, sollen wie geplant ausgetragen werden, aber wir werden die Entwicklung weiter abwarten, was dann auch zur Folge hatte, dass am nächsten Tag, weil eben dieser, diese Begründung kam, der, der, Sport, ist, äh, der Sport ist neutral, ähm, dass sich dann eben auch Eigner am nächsten Tag entschuldigt hat, hat Fehler eingeräumt und der nächste Spieltag am Mittwoch, Champions League ist ja immer Dienstag und Mittwoch, wurde dann auch entsprechend abgesagt, mhm. aber was ich noch schnell zu Ende führen möchte, wenn du über diese Situation sprichst, dass jetzt ähm, auf Schalke einfach die gesamte Mannschaft traumatisiert ist, sagen wir mal. Rudi Assauer hat nach dem Spiel gesagt, wenn wir der Ausrichter gewesen wären, waren sie ja nicht, das war die äh, UEFA natürlich, hätten wir sofort abgesagt. Und ich finde, da müsste man in Zukunft eigentlich zumindest mal eine Option schaffen, dass du als Verein, als äh,
1: Stadionbetreiber, was auch immer, da ein bisschen mehr Spielraum hast. Das war das, was ich gerade gemeint habe. Wenn das ein Verein plötzlich selber entscheiden hätte können, was er nicht konnte, dann wäre natürlich okay gewesen. Aber wenn er sich gegen die UEFA durchsetzt, alleine an einem Dienstagabend, sechs Stunden nach den Anschlägen, das wäre schwierig geworden für den Verein. Man erkennt natürlich auch daran, dass am Mittwoch nichts stattgefunden hat, dass einfach die Kürze der Zeit ausschlaggebend war, zwischen 15 Uhr und 20.45 Uhr, weil einen Tag später haben sie wohl das komplette Ausmaß begriffen und den Mittwoch komplett abgesagt. Das war natürlich die richtige Entscheidung, aber andererseits, mich hat es gerade erinnert, an Olympia 72 in München, the Games must go on, auch nach den Anschlägen, die sogar, sage ich jetzt mal, in der gleichen Stadt waren, also auf dem Gelände, ja, ne? also das, eben, war ja das war jetzt nicht New York, Gelsenkirchen, sondern es ja. war wirklich vor Ort, und trotzdem hat man gesagt, es muss weitergehen und ja. vielleicht hat man das auch als Sportfunktionär bei der UEFA im Kopf, dass man sagt, der Sport ist größer, wir lassen uns nicht einschüchtern, wir lassen uns nicht unterkriegen. In dem Moment, wie gesagt, die Kürze der Zeit war, glaube ich, das Problem. Am Tag danach haben sie gesagt, okay, das war jetzt doch Übrigens, nicht. das, das gleiche groß. Argument
0: wurde in der Folge, die Hans eben gerade angeteast hat, Folge 84, als es um den... Angriff auf den Mannschaftsbus der Dortmund dagegen, da wurde auch gesagt, wir lassen uns doch jetzt hier, wir lassen doch nicht die Terroristen gewinnen. Damals sagte man ja noch, es sei ein terroristischer Anschlag. Das, das finde ich nicht, also das ist meiner Meinung nach falsch gedacht, denn du kannst ja nicht dann einem 22-jährigen Mittelfeldspieler sagen, du bist jetzt die Speerspitze im Kampf gegen den Terror und jetzt mal laufen, bitte, weil am Ende ist es auch nur ein Mensch, der eben gerade im Schalker-Fall äh, vor einer Stunde diese Bilder vielleicht zum ersten Mal gesehen hat, wie Menschen aus einem brennenden Haus springen. Ähm, weil sie keine andere Rettung sehen, in Anführungsstrichen, ähm, und dann zu sagen, so, jetzt äh, lauf mal bitte Spieler XY, denn äh, wir lassen uns doch von den bösen Terroristen nicht, nicht irgendwie bestimmen, was wir machen, finde ich dann, das ist ein typischer Schreibtischtäter äh, Satz, weil das ist
1: nicht, das würde nie eine Person sagen, die dort auf dem Spielfeld steht, meiner Meinung nach. Das, jetzt kommen wir vielleicht ein bisschen weg vom Sport, aber das Ganze war ja damals so, dass man auch nicht mehr genau wusste, können jetzt noch weiterhin Konzerte stattfinden oder muss man auch Opern absagen, was ist im Kino los und zwei, drei Wochen später hat das Oktoberfest stattgefunden hier in München, das größte Volksfest mit Millionen Leuten, das war eigentlich damals auch, also wenn man das aus heutiger Sicht sieht, nicht selbstverständlich, dass das stattfinden würde ein paar Tage später und jetzt wieder zurück zum Sport, die Bundesliga ging ja dann trotzdem auch wieder weiter, also es wurden ja Stadien gefüllt. Und was man bei der ganzen
2: Diskussion nicht vergessen darf, wir, wir sind ja jetzt gerade vor allem in den, in den Köpfen der Beteiligten, also auch in den Köpfen der, der ZuschauerInnen. Wie nimmst du so ein Sportevent dann wahr? Auch das ist interessant, darüber werden wir gleich auch mit Dirk sprechen. Aber der Sicherheitsaspekt ist ja ist ja auch ein ganz großer
0: also ich wenn du als Fan in so ein Stadion rein mit damals da ich glaube insgesamt 60.000 Menschen und wir reden vom selben Abend also wenn du ja. wenn du
2: dann vielleicht drei vier Tage später mit dem Oktoberfest was du ansprichst nochmal eine andere vielleicht eine etwas aufgeklärtere Sicherheitslage hast okay aber an dem Tag fahre ich in ein Stadion das offen ist das ähm, international seine, seine, seine Premiere feiert und ich weiß ich bin auch noch in einem Ballungszentrum NRW wo theoretisch auch viel passieren kann. Das ist auch etwas, was, ähm, ja, was mich sehr interessiert, ob das damals eine, eine Rolle gespielt hat. Also, das Stadion war voll, es wurde angepfiffen und unser Gast war der Stadionsprecher. Er war in der Arena, er gehört zum Inventar von Schalke 04, ist seit über 25 Jahren Stadionsprecher der Königsblauen und jetzt bei Nachholspiel zu Gast. Hallo, Dirk Oberschulte-Beckmann.
3: Ja, Glück auf, aus
2: Gelsenkirchen. Dirk, ein Stadionsprecher hat vor dem Spiel in der Regel ein festes Prozedere, ein Programm, um das Stadion einzuheizen. Wie war das bei dir am 11. September 2001?
3: Ja, nachdem sich der Tag ja jetzt zum 20. Mal jährt, äh, hat man die Sachen, die Bilder auch, die Situation auch wieder vor Augen, glaube ich. Es fing eigentlich äh, weit vor dem Spiel an überhaupt, dass wir uns eine Regiebesprechung getroffen haben also rund viereinhalb Stunden vorher, ich glaube es waren 20.45 Uhr Spiel. Und ähm, mit, mit äh, Ankunft in der Arena hat man natürlich äh, auf den ganzen Bildschirmen, im Pressebereich und so weiter, im, im, in der Regie, hat man die ganzen Bilder gesehen, die eigentlich äh, zu diesem Zeitpunkt noch ein bisschen unwirklich schienen. Und ähm, damit musste man sich erstmal so ein bisschen... Beschäftigen, glaube ich. Alle, die schon da waren, standen darunter Das konnte man schon merken. Also Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Kolleginnen und Kollegen. Für die war ja, waren ja diese Vorfälle nicht greifbar, die da passierten. Wir haben die, die Fernseher liefen überall, auf dem, in diesen Bereichen, wo das Personal sich für den für das Spiel vorbereitete und alle standen eigentlich baff vor dem Bildschirm und konnten gar nicht fassen, was da passiert ist. Und so ähnlich wird es ja auch den Fans draußen gegangen sein, die auf dem Weg zum Stadion waren, die vielleicht das auch durch das Radio gehört haben, vielleicht auch an Bahnhöfen irgendwelche Fernseher gesehen haben. Da musste man sich nämlich erstmal mit, mit beschäftigen und klarkommen mit den ganzen Vorfällen, die ja damals noch drei, vier Stunden vor Spiel sehr surreal, möchte ich fast sagen, wirkten auf uns. Und ja, um Minute, um Minute, für Minute, für Minute hat man eigentlich äh, gemerkt, dass es sehr, eine sehr ernste Situation war, dieser ähm, Anschlag, dieser islamistische An Anschlag in New York. Und äh, ja, wir waren natürlich äh, mit denen in der Regiebesprechung dann damit beschäftigt zu entscheiden, wie wir damit umgehen vor dem Spiel. Das war eigentlich die Herausforderung an dem Tag, zumal wir aber auch äh, natürlich alle unter Schock standen. Also wir waren alle natürlich emotional total befangen und ähm, waren ein, es war eigentlich klar, dass wir nicht das normale Programm abspulen würden im Stadion, irgendwelche Gewinnspiele machen würden, irgendwelche großartigen Musiken äh, machen würden. Das kam für, für uns nicht in Frage, das konnte man schon relativ frühzeitig äh, festlegen.
2: Man liest ja auch, dass äh, der Weg zum Stadion, der von den Fans ja in der Regel sehr lautstark und sehr euphorisch bestritten wird, dass da schon so eine gewisse Ruhe äh, vorgeherrscht hat, so eine, so eine leichte Anspannung. Nun hatten wir ja an dem Abend geplant, dass Schalke 04 bzw. eben auch die, die Arena so die internationale Premiere feiert das ganze Prozedere, was du jetzt gerade beschrieben hast, es gab ja wahrscheinlich ganz, ganz viele Programmpunkte, die vor dem Anpfiff irgendwo geplant waren. Also wie war das logistisch? Musste man dann wirklich hinter den Katakomben, musste man echt zusehen, dass man da noch ganz, ganz viel umbaut? Oder musste man da wirklich den gesamten Programmplan noch umschreiben? War das noch viel Arbeit?
3: Also es gibt natürlich einen äh, defizilen Regieplan, einen Ablaufplan für die Zeit weit vor Anpfiff und der musste natürlich umgestrickt werden. Das ist klar und alle mussten informiert werden darüber. Es ist ja fast ein kleines Fernsehprogramm, was wir hier machen mit drei Kamerateams. Und es war zwar keine internationale Premiere an dem Tag, aber es war zumindest mal eine Champions League Premiere für uns. Und da ging es dann drum. Und wie ihr es vorhin schon gesagt habt, der Verein war ja immer mit dem Bundeskanzleramt in Berlin verbunden. Wir haben immer noch damit gerechnet, dass es vielleicht abgesagt wird, das Ganze zu spielen. Und wir haben uns erstmal dazu entschlossen lediglich äh, leise Hintergrundmusik zu spielen im Stadion, in den ganzen Promenadenbereichen, im zu, Zulauf zum Stadion. Äh, wir haben uns für klassische Musik entschieden, äh, um das auch entsprechend anzupassen. Und äh, es gab auch Fans, die ersten Fans, als die Tore aufgemacht worden sind, äh, die waren noch nicht genau im Thema. Ne? Auch das gab es natürlich, dass Leute zwar ange angefahren sind und reingekommen sind, immer noch nicht genau wussten, was passiert ist. Aber auf den Promenaden und so weiter, an den Kiosken bei uns in der Arena, da liefen dann die Fernseher und da hatten wir auch die CSN-Nachrichten draufgeschaltet, sodass alle dann äh, sich auch informieren konnten. So ein bisschen zumindest. Ne? Und ja, da ging es darum, was machen wir, wie gehen wir davor in der Arena. Äh, Schalke ist auch bekannt, dass es äh, vor, auch vor den Spielen schon äh, sehr emotional laut ist. Wir hatten natürlich noch keine Champions League-Erfahrung, aber ähm, es war dann wirklich, ja, eigentlich gerecht dem Ereignis, was äh, zwei, drei Stunden zuvor in New York losging. Ne? Kann ich schon sagen. Also die Atmosphäre war schon pff, mehr als zurückhaltend, ruhig, fast stumm und ähm, ja, das, das, der ganze Nachmittag war ja gar nicht mehr greifbar für uns. Das, äh, wir wussten alle nicht, was genau dahinter steckte. Das hatte sich ja erst in den Stunden zum Spiel hin, ähm, ja, eigentlich ähm, wurde uns das erst dann klar, was genau dahinter steckt, diese islamistischen Terroranschläge.
2: War das eine Überlegung, Dirk, als es dann klar war, dass ähm, angepfiffen werden muss, dass man diese Bilder von den Fernsehbildschirmen nimmt?
3: Ähm, mit Anpfiff äh, haben wir diese Sachen auf jeden Fall runtergenommen, ähm, klar. Ähm, selbst kurz vor Abpfiff haben wir jetzt bei uns intern sogar noch damit gerechnet, dass vielleicht auf dem letzten Drücker das noch abgesagt wird, weil ähm, das ist einfach so an so einem Tag muss man nicht zwingend Fußball spielen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie die Leute sich gefühlt haben auf den Rängen. Ich glaube, die waren alle befangen. Aber äh, am Ende des Tages, weiß nicht, ob man das unter dem Motto das Show go on abkanzeln äh, muss oder... Wir haben gespielt, auch wenn es uns gar nicht recht war, auch wenn es dem Verein nicht recht war. Alle haben versucht, das irgendwie noch abzusagen, aber es ging halt nicht. Ne? Also wir, wir hatten schon die Vorgabe zu spielen und dann mussten wir da durch. Und die Atmosphäre vor dem Spiel, vor dem Anpfiff, war ja ich, also einfach still, einfach bedenklich und nachdenklich auch. Ne? Und mit Anpfiff hat sich das vielleicht ein bisschen verändert. Ähm, aber äh, eigentlich ein Tag zum Vergessen. Ne?
0: Du hast jetzt gerade darüber gesprochen, dass ähm, der Verein natürlich auch quasi eine Standleitung ähm, nach Berlin zur Regierung hatte. Gab es, hast, oder hast du mitbekommen, dass es damals erhöhte äh, Sicherheitsvorkehrungen dann noch gab im Laufe des Abends? Denn wir haben eben kurz, bevor wir ähm, jetzt hier mit dir sprechen, auch darüber geredet, dass es ja dann schon nochmal vielleicht auch für dich oder auch für die Zuschauer ein krasses Gefühl sein muss, ein paar Stunden nachdem das dort passiert ist, mit 60, 65.000 Menschen auf einem Haufen zu sein.
3: Da ja, wir haben, ähm, muss ich die korrigieren, wir haben bei internationalen Spielen, ja, wenn alles Versitzplatz ist, äh, Zugang nur noch für 55.000 Leute. Es ist also ein bisschen weniger, was jetzt natürlich keinen großen Unterschied macht. Wir haben darauf gewartet, dass es irgendwie noch abgesagt wird und ich persönlich habe jetzt keine weiteren Sicherheitsvorkehrungen wahrgenommen, aber das muss ich auch nicht unbedingt mitbekommen. Also das wird ja gemacht, ohne dass, dass man dazu gucken kann, also natürlich so ein bisschen, ein bisschen versteckt. Damit natürlich keiner, keiner irgendwie unruhig wird, keine nicht, dass irgendjemand denkt, es lauert eine Gefahr tatsächlich, das äh, habe ich nicht feststellen können.
1: Dirk, wir haben hier gerade auch schon über den ähm, zeitlichen Ablauf gesprochen an dem Tag, also es war ja 9 Uhr morgens in New York, als die Anschläge begonnen haben, also 15 Uhr deutscher Zeit, 20.45 Uhr ist dann Anpfiff in der Champions League. Glaubst du, dass der Zeitraum dazwischen einfach zu kurz war für die UEFA, um so eine weit Tiefgreifende Entscheidung zu treffen, einen Champions League-Dienstag komplett abzusagen, weil es ja am Mittwoch dann schon so weit war. Also vielleicht war es einfach am Dienstag, war, war der Zeitraum zu knapp.
3: Also ich kann es nicht sagen, ich kann ja nicht im, im Namen der UEFA sprechen, das müssen sie selber entscheiden, ob es wirklich genug zu wenig Zeit war. Wir fanden es schon. Ähm, ja, schon absurd eigentlich zu spielen an dem Tag. Ne? Kein Mensch konnte sich auf Fußball konzentrieren. Auch ich weiß nicht, wie es den Spielern gegangen ist. Die werden natürlich vor so einem Spiel auch zwar so ein bisschen, ich sag mal, in Anführungsstrichen so ein bisschen einkasernisiert, äh, ähm, kaserniert, kaserniert heißt es, glaube ich, jetzt habe ich Sind ja im Spielerhotel, im Mannschaftshotel und, ähm, aber auch da. Vor 10, 20 Jahren, da gab es ja auch schon genug Handys und Fernseher, die liefen, die haben das sicherlich mitbekommen. Ne? Und äh, ich weiß nicht, wie das aus sportlicher Sicht auch war. Ne? Wir haben das Ding natürlich auch verloren, aber ich, äh, ich glaube, eigentlich müsste es die Voraussetzung für beide Mannschaften ja auch gleich gewesen sein. Aber es, wir hatten keine Lust mehr auf Fußball, schon gar nicht mehr auf Feiern, äh, Premiere, Champions League, großartige Veranstaltungen. Darauf hatte eigentlich gar keiner
2: mehr Lust mehr im Stadion. Gehen wir mal auf das Spiel so ein bisschen ein, Dirk. Also vor dem Anpfiff gab es eine Schweigeminute. Du hast als Stadionsprecher auch ein paar Worte verlesen und dann das, was wir jetzt im Vorfeld beschrieben haben, hat sich ja dann auch während des Spiels äh, im Schalke-Block natürlich auch, auch abgezeichnet. Also ich glaube, der traditionelle Schlachtruf Attacke ist dann sehr, sehr leise durch die Arena geheilt und ähm, insgesamt war ja auch die Mannschaft einfach im Schockzustand. Ähm, ich habe gelesen, es gab nicht einen Schuss auf das Tor von Panathinaikos Athen. Viele Spieler haben im Nachhinein gesagt, ähm, es war eigentlich nicht, nicht zumutbar, dass man überhaupt äh, sich ja professionell eben dann um, um Fußball kümmert ähm, an diesem Abend. Wie hast du diese, diese 90 Minuten erlebt? Weil auf der anderen Seite war ja Panathinaikos, also auch nach den zwei Treffern, man hatte schon das Gefühl, die haben nicht so wirklich mitbekommen, was an diesem Tag passiert ist.
3: Ja, ist eigentlich nicht nachzuvollziehen, dass äh, die Mannschaft von Panathinaikos Athen das nicht mitbekommen haben sollte oder könnte. Äh, ich kann es mir nicht vorstellen. Äh, nach, nach all den Jahren äh, muss ich auch ganz äh, ehrlich gestehen, dass ich nur wenig Erinnerung an das Spiel habe, viel mehr an die Vorkommnisse bis zum Spiel, bis zum Anpfiff. Diese diese Dramatik auch in den, in den internationalen Kanälen, auf den Fernsehern und so weiter, das, das habe ich viel, viel mehr im Kopf und in meiner Erinnerung. An, an Das Spiel war lapidar, also das war, das war eigentlich gar nah nicht mehr interessant für mich. Und Toransagen oder irgendwelche Hinweise. Ich weiß gar nicht, ob ich die Tore von Palatinakus angesagt habe. Selbst daran kann ich mich nicht mehr erinnern, weil es einfach total nebensächlich war für uns alle.
2: Vielleicht noch abschließend, Dirk, die Frage, weil der Name jetzt in dieser Folge schon sehr oft gefallen ist: Rudi Assauer. Man hört ja immer Geschichten gerne über den Macher von Schalke. In, in diesem oder an diesem Tag hatte er, wie ich finde, eine ganz besondere Rolle, denn er war ja irgendwo der Initiator. Ähm, dieses ganzen Stadionbaus und ähm, war wahrscheinlich auch derjenige, der bis zum Schluss versucht hat, dieses Spiel abzusagen. Hast du ihn an diesem Abend, wenn deine Erinnerungen noch da sind, in irgendeiner Form erlebt? Nee, habe ich überhaupt nicht,
3: ähm, weil wir natürlich auch nach dem Spiel völlig durch waren und immer noch damit beschäftigt waren, was da passiert ist in den USA. Ne? Also äh, das Spiel war ich glaube, für mich und meine Kolleginnen und Kollegen, die an dem scheinprogramm beteiligt sind, Kameraleute und so weiter, Regie, äh, FH-Platz, ich glaube, das war äh, nicht mehr so wichtig alles. Ne? Ich kann mich allerdings erinnern an das zweite Spiel gegen Athen, das Rückspiel in Athen, als ich auch vor Ort war, als äh, jemand äh, bei der Pressekonferenz von Athen tatsächlich durchklingen ließ, dass wir das hier, diese 0 zu 2 Niederlage, so ein bisschen auf diese Vorfälle, auf diesen Anschlag, auf diese Anschläge geschoben haben. Das war sicherlich nicht der Fall. Das waren wir schon relativ sich so eine These da aufzustellen in Athen. Ähm, da war hübsch und Rudi Assau auch im Raum. Und äh, da ging es für, für ein paar Augenblicke sehr hoch her. Aber hier, äh, nach, dem, nach dieser 0 zu 2 Niederlage hier in Kirchen, äh, war habe ich keine Erinnerung mehr, dass da irgendjemand noch nach vorne geprescht ist in irgendeiner Form. Ganz im Gegenteil, wir waren alle noch gefangen von den Vorfällen
2: tagsüber. Das ist ja klar auch. Dirk Oberschulte-Beckmann, vielen lieben Dank für deine Zeit. Schalke Stadionsprecher, der am 11. September 2001 alles andere als ähm, ja, seinem eigentlichen Job nachgehen konnte und uns heute nochmal bei Nachholspiel die Umstände und ähm, ja, die alles andere als normale Atmosphäre in der Arena vermittelt hat. Vielen lieben Dank. Danke, Gelsenkirchen. Ja, es gibt natürlich auch von diesem Spiel keine Live-Calls. Also es sind ja zwei Tore gefallen für Panathinaikos und wir sind ja hier bei Nachholspiel große Freunde davon, dass man unseren Zuhörerinnen zu Hause auch diese Atmosphäre so ein bisschen vermittelt, mit dem Stadion, äh, mit dem Kommentator der äh, Tore kommentiert, aber damals Premiere World, war so gesehen äh, der Übertragungssender, hatte auf eine Kommentierung verzichtet. Ach Quatsch. Mhm. Ah, okay. Also es gibt dann eine, eine, ähm, eine Halbzeitansprache von Dieter Nicklis heute Pressesprecher beim FC Bayern, damals Moderator bei Sky oder bei Premiere World, so, jetzt komme ich schon durcheinander, der dann entsprechend auch nochmal einordnet. Die schrecklichen Ereignisse aus den USA begleiten uns nach wie vor und wir haben uns entschieden, auf eine Kommentierung zu verzichten. Es gibt auch ein Vollbild mit diesem Hinweis, sodass also auch keiner zu Hause vor der Glotze sitzen und sich wundert, dass da keiner zu ihm spricht.
1: Aber das ist, finde ich, gut. Also das ist ja auch eine Entscheidung, die man als Sender sehr schnell treffen muss dann, weil ja die UEFA musste die Entscheidung treffen, ob das Spiel stattfindet. Die Mannschaften mussten bereit sein, der Sender muss bereit sein und das ist eine Entscheidung mit großer Tragweite, ob man einfach mal einen Kommentator rausnimmt. Und vor allem wäre es ja auch ein leichtes Aber zu
0: sagen, gut. naja, wenn die UEFA sich dafür entscheidet, das Spiel laufen zu lassen, dann können wir ja auch jemanden dahin stellen. Also man wäre ja sozusagen in der in der, in der Rechtfertigungssituation quasi total auf der sicheren Seite, weil du einfach sagen kannst, naja, wenn gespielt wird, dann wird auch kommentiert.
2: Ja. ja, das war für uns alle drei, glaube ich, heute eine besondere Folge. Ich hatte es tatsächlich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass am 11. September 2001 Fußball gespielt wurde. Ich habe damals bei uns zu Hause in der Tankstelle gearbeitet und ähm, weil wir anfangs oder eingangs darüber gesprochen haben, wie es jeder wahrgenommen hat und ähm, dann kamen eben die ersten äh, Menschen, die getankt haben, rein und, und alle Hände über dem Kopf und hast du die Bilder gesehen und wie gesagt, damals gab es noch kein Handy, nach Hause gefahren und dann wirklich auf Peter Klöppel, wie du sagst. Es ähm, war ja auch für die gesamte Nachrichtenlandschaft ein einschneidendes Erlebnis, auf einmal Breaking News, vor allem in Deutschland und ähm, durchgehend die Reporter anfunken. Und da ist es natürlich völlig untergegangen, dass abends noch Fußball gespielt wurde. Jetzt muss
1: ich noch zwei Sachen sagen. Erstens, total verrückt, dass jeder an Peter Klöppel denkt, weil normalerweise, wenn sowas passiert, schaut man ARD oder ZDF, aber nicht unbedingt RTL. Aber an dem Tag denkt irgendwie jeder ja. an Peter Klöppel. Mhm. Das war das eine. Das andere, die Bundesliga ging am Wochenende darauf ja weiter. Und das war der Tag, als Giovanni Elber diesen Tauben, Friedenstauben-Jubel Stimmt, gemacht hat. im Olympiastadion ah. damals mhm. noch. Genau.
0: genau, ist er zur Eckfahne Ja
1: genau, das war nämlich... Ich habe mir jetzt die ganze Zeit überlegt, ich dachte nämlich, das war in der Champions League. Dann hast du vorhin gesagt, Hans, dass das abgesagt wurde an dem Mittwoch. Ich weiß nicht, ob die Bayern Mittwoch gespielt hätten, aber ich denke mal, so wird es wohl gewesen sein. Und am Wochenende drauf war dieser Friedenstaubenjubel von Giovanni Elber. Und ich meine auch, dass da, Schalke hat doch eine Stadionkapelle. Ich glaube, dass da auch die Verantwortlichen dann an dem Wochenende, wenn ich mich nicht täusche, irgendwann beim nächsten Heimspiel in der Stadionkapelle waren.
0: Das kann sein. Das, das, kann das sein auch aber,
1: ganz, das ging natürlich dann auch rum in der Fußballwelt, dieses ja. Bild, dass die Verantwortlichen von Schalke 04 in der Stadionkapelle waren.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein, ein Thema, was ja, so blöd gesagt, jetzt komplett außerhalb des Fußballs eigentlich stattfand, aber wie es dann immer so ist, ist Fußball eben doch mehr als nur ein Sport, sondern Fußball ist auch immer politisch, Fußball ist auch immer Gesellschaft, Fußball ist ja auch immer irgendwie ähm, dabei. Und wir haben ganz am Anfang der Folge, Hans, ich glaube, du hast gesagt, boah, das ist jetzt ganz schön schwierig, bei so einem Thema über Fußball zu sprechen. Und dann habe ich mir sofort gedacht, ja, es ist auch total schwierig, bei so einem Thema Fußball zu spielen. Also es das heißt dann immer, ne, die Spieler, ah, die, die interessieren sich ja nicht für, für Nachrichten und da liest ja auch keiner oder guckt ja auch keiner Nachrichten. Ja, aber wenn du dann, das hat Dirk ja eben auch gerade interessant gesagt, jeder in dieser Vorbereitung dieses Spiels, jeder schaut auf den Fernseher. Vom Spieler über den Fan bis zum Ordner im Stadion, Rudi Assauer und die Spieler ja auch. Also es ist einfach so krass, wenn das heute passieren würde, ähm, dann du bist in der Kabine die ganze Zeit als Spieler, leider zum Glück, kann man so sehen oder so, sowieso immer am Handy. Und dann ballert dich da diese, dieser 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 Overkill an Bildern und an schrecklichen Bildern auch nochmal so zu. Ähm, das wäre heute überhaupt nicht möglich, also diese fünf Stunden, nachdem sowas
1: passiert oder sechs Stunden Fußball zu spielen. Und es ist ja absolut klar, dass auch wenn wir hier über Fußball reden am 11. September 2001, dass der Fußball an dem Tag das allerunwichtigste war auf der gesamten Welt. Trotzdem sind wir halt hier ein Fußballpodcast und man muss dazu sagen, wir zeichnen natürlich die Folge jetzt vorher auf, also die ist nicht live, liebe Zuhörer. Aber <lacht> man muss ja sagen, heute, in dem Fall am 11. September, wenn die Folge erscheint, es kommen ja... Und wahrscheinlich viele wahrscheinlich kommen viele Podcasts raus, Dokus im Fernsehen, es kommen Sondersendungen und so weiter, weil es 20 Jahre sind. Es gibt wahrscheinlich Magazine, alles mögliche. Deswegen bleiben wir natürlich unserem Fußball treu und gucken da natürlich auf der Fuß aus der Fußballersicht darauf. Aber wir wissen natürlich wohl, dass das mit Abstand das Unwichtigste war, was an dem Tag passiert ist. Ja gut, dass du das nochmal sagst. Das war ja auch so unser Disclaimer
2: zu Beginn der Folge. Und ich glaube, wir haben auch diesen schmalen Grad heute ganz gut bestritten, dass wir eben in keinster Weise das Leid der Menschen in Manhattan, in den USA insgesamt ähm, mit den, sagen wir mal, 22 Fußballern und den Menschen im Stadion in irgendeiner Form gleichsetzen wollten. Aber wie du sagst, Mario, Evalin hatten wir in Folge 100 zu Gast und Evalin ist ja auch jemand, der immer über den Fußball hinausschaut und das ist ja auch unser Anspruch hier bei Nachholspiel. Und klar, wenn du am 11. September 2001 einen Podcast veröffentlichst und sich in dem Fall das mit unserem eigentlichen Konzept ganz gut äh, verbinden lässt, dann ist es ja auch, glaube ich, ganz gut, wenn man mal in der Welt des Fußballs auch nochmal über diese Ereignisse etwas erfährt und eben nicht nur dann in den USA ähm, vor Ort ist in dem Fall, sondern auch wirklich mal dann in einem Fußballstadion die Gedanken und ähm, ja die Entscheidungen der Menschen, wie heute durch Dirk, nochmal vermittelt bekommt. Was ist
0: am Ende bei euch hängen geblieben? Ich wusste nicht mehr, dass an dem Mittwoch dann nicht gespielt wurde. Das ist so das, was ich mitnehme. Und das stützt ja die These, über die wir am Anfang gesprochen haben, dass diese fünf, sechs Stunden einfach zu wenig Zeit waren, um irgendwie das Ganze zu umreißen. Man hätte das Ganze auch einfach absagen können, aber ja, gerade was du gesagt hast, am Anfang dachte man noch Sportflugzeug und dann wurde nach einer halben Stunde das nochmal revidiert und dann wurde es dies und dann kam das Flugzeug und der Anschlag und das und das und das. Und das. Im Endeffekt, ja, hätte die UEFA natürlich sagen können, wie beim Busanschlag in Dortmund, ja, nee, wir machen das jetzt nicht. Aber es, man muss auch sagen, auch da arbeiten nur Menschen und die können das vielleicht auch nicht überreißen und einer muss am Ende die Entscheidung treffen und wenn da dann die Münze zur falschen Seite kippt, dann fällt er nun mal die falsche Entscheidung. Das ist dann nun mal so. Also ich wusste nicht, dass am Mittwoch nicht gespielt wurde, dann aber wieder am Samstag und Freitag in der Bundesliga
1: gespielt wurde, dass das hatte ich so ähm, gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich auch nicht, ehrlich gesagt. Ich wusste, wie gesagt, dass mit Giovanni Elba, weil mir das gerade noch eingefallen ist, aber dass da bei der Champions League, dass da auch allein das Schalke gegen Panathinaikos da gespielt hat an dem Tag, ich hatte keine Ahnung mehr. Ich, das ist alles wie... Ja, wie, als hätte ich es nie miterlebt, dass da ein Fußballspiel stattfand, sondern ich weiß alles, was am 11. September passiert ist, außer. Weil du es aber auch nicht miterlebt hast. Weil mir dass auch wahrscheinlich Sport an dem war. Tag wurscht war. Genau. Weil ich am Abend halt auch nicht Champions League geschaut habe an dem Tag, muss ich ehrlich sagen, weil natürlich kein Mensch an dem Abend Champions League geschaut hat, muss man auch sagen. Glaube ich. Also von daher, mir gefällt es gut, ähm, muss ich jetzt sagen, was diese Folge betrifft, weil es nicht viele Folgen gibt bei uns und auch nicht viele Themen gibt, hier wirklich einen großen welthistorischen, politischen Hintergrund haben. Wir reden oft über, der hat da ein Tor geschossen, der hat da Geburtstag gehabt und dann gibt es hier eine Legendenfolge und dann gab es einen Jahrestag von einer WM, EM, Champions League, irgendwie sowas. Aber dass die gesamte Welt stillsteht, das gibt es ja nicht häufig, zum Glück. Also das gibt es jetzt natürlich wegen der Pandemie, das gibt es, wenn sowas passiert wie am 11. September. Das hat... Im seltensten Fall entfernt, nur mit Fußball zu tun. Also meistens hat einfach gar nichts mit Fußball zu tun. Aber in dem Fall war es wirklich einer der wenigen Tage, an die ich mich erinnern kann, wo es wirklich ein großes Weltereignis, auch wenn es negativ war, in unseren Podcast passt. Ja. Hans, der effekt ja, ich finde es schon interessant, auch wenn man es
2: dann von Dirk nochmal wirklich von einem Zeitzeugen auch, auch hört, dass diese Verbindung zum Kanzleramt überhaupt nach Berlin in die Hauptstadt ähm, einfach an dem Tag gegeben war. Man kann sich vorstellen, dass natürlich dann auch aus deutscher Regierungssicht es vielleicht auch andere Themen gegeben hat, an diesem Tag selbst. Also NATO-Verbündeter Gerhard Schröder hat ja dann auch sofort in den Nachrichten zum Volk gesprochen und trotzdem hast du dann irgendwie noch ein Ohr für Schalke 04 und klar reden wir am Ende von einer Veranstaltung mit 55.000 ZuschauerInnen, aber ja, dass der Fußball dann wirklich sich, sagen wir mal, auch auf die auf die Betreuung und auf die Kommunikation dann von Seiten der Regierung verlassen kann, finde ich schon, ähm, ja, finde ich interessant, wirklich.
0: Hans, danke schön für die Vorbereitung. Danke natürlich an unseren Gast Dirk Oberschulte-Beckmann, der bis auf dieses eine Spiel, wahrscheinlich, ich muss zugeben, ich war noch nie auf Schalke im Stadion, der war wahrscheinlich normalerweise da immer ordentlich einheizt, den ganzen Blau-Weißen. Vielen, vielen Dank. Ähm, wenn jemand von euch zu Hause zufällig wirklich auch an diesem Abend im Stadion war oder das ganze Spiel am Fernseher verfolgt hat, gerne mal ähm, euer Feedback uns schicken. Ähm, wird mich jetzt interessieren, wie das ein Schalke-Fan auch gesehen hat, der vielleicht im Stadion war, der zu Hause das auf dem Sofa gesehen hat. War er an dem Abend überhaupt Schalke-Fan sozusagen? Oder hat er einfach nur mal kurz Ablenkung von diesen schrecklichen Bildern ähm, gebraucht? Weil so Second Screen und so weiter gab es ja damals auch noch nicht. Also du hast halt auf dem Fernseher das Ganze geschaut und nicht nebenbei auf dem iPad oder so. Von daher, wenn ihr ähm, Geschichten zu dieser Geschichte habt, immer her damit. Ansonsten ähm, ja, danke Hans, danke Mario. Ich äh, freue mich auf nächste Woche, wenn wir sicherlich ein etwas positiveres oder fußballerisches, sportlicheres Thema ähm, haben werden, dann in Folge 103. Ja, mehr bleibt mir jetzt gar nicht zu sagen. Habt ihr noch was? Nee, das ist für
1: heute das, muss das Ende, sein, oder?
0: Es ist alles gesagt. Mario geht wieder ins Bett, äh, <lacht> wir gehen zur Arbeit, macht's gut, bis nächste Woche, dann Folge 103. Bis dann. Bis dann. Bis dann, tschüss.